0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, sehat-sehat ya. Sorry banget nih, mimin podcast kicau kenari udah lama banget off ya. Hmm, baru lulus jadi penyintas covid. Kalian semua jaga protokol kesehatan ya, biar sehat-sehat selalu. Amin. Oke, kita kenalan lagi deh ya. Kuatir lupa nih sama miminnya kicau kenari, sama Sartika nih di sini. Entah episode yang keberapa nih sekarang, udah lumayan banyak loh Yeay. Kasih feedback ya apapun itu, supaya kami makin semangat berbagi info ke kalian semua Podcast kali ini, kita bahas yang di luar statistik ya Kalau tentang data, interpretasinya, biar tim statistisi yang kece-kece itu yang nyampein Kita yang santai-santai aja dulu ya Oke, okay. kita kali ini mau ngebahas sakip Apa itu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah? Nah, si sakit ini tertuang di Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya itu nyebutin bahwa sakit merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah Wih udah serius banget ya enggak kok nampaknya aja serem padahal enggak Nah ada permasalahan ya di luar sana dimana banyak yang susah banget ngebedain sakit sama lakib ayolah ngaku kalau lakib itu adalah laporan iakutabilitas kinerja instansi pemerintah lakib ini hanya merupakan produk akhir dari sakib yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN ataupun APBD. Penyusunan lakib ini berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun. Nah, di pembuatan lakib ini, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Nah, manfaat lakib ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama satu tahun anggaran. Terus dasar hukumnya, hmm, yang inti dulu ya. Jadi ada pedoman sakit Kementerian Lembaga di Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Terus ada Tata Cara penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lembaga Tahun 2020 sampai 2024 di Peraturan Menteri PPN atau Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019. kalau di lingkungan BPS ditambah ini ada tugas dan fungsi BPS di daerah pada keputusan kepala BPS nomor 121 tahun 2001 selanjutnya ada pedoman sakit di lingkungan BPS di perka BPS nomor 9 tahun 2015 indikator kinerja utama BPS tahun 2020-2024 sampai 2024 ditetapkan melalui perka BPS nomor 38 tahun 2020 dan renstra BPS tahun 2020 sampai 2024 ditetapkan melalui Perkab BPS nomor 36 tahun 2020. Yah, capek-capek mahamin sakip buat apa? Hmm, buat banyak dong, di antaranya nih. Yang pertama, sebagai upaya mewujudkan good governance. Kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada publik atau masyarakat karena sudah menggunakan anggaran melalui APBN pun APBD yang ketiga sakit ini merupakan salah satu pilar dalam penilaian reformasi birokrasi dan WBK-WBBM yaitu di penguatan akuntabilitas kinerja kemudian sebagai evaluasi implementasi sakit oleh Kemenpan RB dan Inspektorat Utama sebagai APIP BPS nah kalau di lingkungan BPS ada lagi nih latar belakangnya yang mengapa sakit itu penting karena ada penghargaan atas implementasi SAKIP di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota dari pimpinan BPS Terus ya, pernah dengar siklus atau rantai SAKIP nggak? Oke, kita bahas ya Jadi siklus SAKIP dimulai dari perencanaan kinerja melalui rencana strategis Nah, dari sini kita bisa menetapkan penetapan kinerjanya Penetapan-penetapan kinerja ini akan dilakukan pengukuran Kemudian dikelola data kinerjanya dan dilaporkan data kinerjanya itu Selanjutnya data-data kinerja yang dilaporkan ini akan dilakukan review atau evaluasi Nah hasil evaluasinya ini bakalan jadi dasar untuk melakukan perencanaan kinerja di tahun berikutnya Namanya siklus muter aja kayak gitu ya <tuh> Oke tadi kita ngomongin soal siklusnya kali ini kita bahas dokumennya ya yang pertama indikator kinerja utama atau kita biasa singkat dengan iku ini dokumen bersifat lima tahunan ditetapkan oleh kepala BPS disusun oleh masing-masing satker dilakukan review secara berkala paling sedikit satu tahun sekali kedua ada dokumen remstra atau rencana strategis dokumen ini bersifat lima tahunan disusun masing-masing satker juga Di dalamnya ada penetapan visi dan misi menyesuaikan tugas dan fungsi BPS daerah Dan di Satker BPS Kabupaten Kota berpedoman pada Renstra BPS dan RPJMD wilayah daerah masing-masing Selanjutnya di dokumen ini juga dilakukan review secara berkala paling sedikit satu tahun sekali Dokumen selanjutnya yaitu RKT, Rencana Kinerja Tahunan Namun, sejak 2018, RKT ini nggak pernah disusun lagi oleh Satker karena sudah diakomodir semua pada aplikasi KRISNA di PPS ya Selanjutnya, dokumen yang keempat adalah penetapan kinerja Nah, di penetapan kinerja atau yang biasa kita singkat PK Ini dokumen bersifat tahunan atau dalam satu tahun anggaran Disusun oleh masing-masing Satker Selambat-lambatnya disampaikan ke binagram BPS 3 bulan setelah tahun anggaran berjalan Dilakukan juga pengukuran terhadap kinerja secara triwulanan yang dalam hari ini dapat menggunakan FRA atau formulir rencana aksi kalau di PPS. Kemudian dilakukan review apabila ada review indikator kinerja utama. Jadi ya kalau ikunya di review secara otomatis PK juga akan di review, oke? Dokumen yang terakhir yaitu lakip atau ada juga yang nyebutnya sebagai lakin laporan kinerja. Ini dokumen bersifat tahunan nih satu tahun anggaran. merupakan laporan dari PK yang sudah ditetapkan di awal tahun kemudian dan ia ya, tetap disusun oleh masing-masing Satker dan wajib dipublis paling lambat tanggal 1 Maret tahun anggaran berikutnya spesial catatan nih indikator dan target kinerja pada semua dokumen tersebut harus dan wajib selaras atau sama persis jika tidak sama maka harus dibuatkan surat pernyataan atas perbedaan yang disertai dengan alasan dan ditandatangani oleh kepala satker sebagai legalitasnya oke sekarang tahapan dan kapannya disusun dokumen-dokumen yang tadi kita rinci ya jadi di bulan Januari kita menyusun SOP SOP atau standar operasional prosedur untuk e, pengelolaan data kinerja selanjutnya dibentuk juga tim sakip dan di SK kan melalui SK kepala BPS Kabupaten Kota atau Satker ya Kemudian dari rentang Januari sampai Maret disusunlah IKU, Renstra, IKI, FRA, PK Nah mulai dari April sampai Desember dilakukan pengukuran kinerja atas apa-apa yang sudah ditetapkan melalui PK Kemudian sebagai pertanggung jawabannya di akhir tahun atau di awal tahun berikutnya akan dilakukan penyusunan Lakib atau Lakin laporan kinerja Nah, apa nih tantangannya sakit? Oke, tantangannya kalau saya mengkategorikan ada tiga ya Jadi ada yang pertama, capaian kinerjanya Nah, atas capaian kinerja ini, kita harus melakukan inovasi dan memperoleh penghargaan Kemudian, FRA triwulanan juga harus dilengkapi dengan dokumen sumber yang selaras dengan realisasi FRA triwulanan. Kemudian, dokumen sertifikat penghargaan juga harus dilampirin ya di sini Nah, tantangan yang kedua sakit ini juga perlu ditingkatkan jadi untuk meningkatkannya perlu komitmen pimpinan dalam pengimplementasian sakit di satuan kerja atau unit kerja kemudian untuk pengisian FRA harus sesuai juga dengan bukti dukung selanjutnya adalah melengkapi dokumen sakit yang seperti kita ketahui ada renstra laporan kinerja pk notulen SK bukti dukung notulen eh, piagam dan lain sebagainya selanjutnya yang ketiga nih Tantangannya adalah penilaian sakit oleh APIP, yaitu Inspektorat dan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Rb. Nah, APIP juga, juga melakukan penilaian sakit melalui mekanisme Desk Evaluation atau Field Evaluation atas sakitnya Satuan Kerja di BPS Lindo. Nah, Kementerian Rb juga melakukan penilaian melalui e-Sakit Preview. Nah sekarang kita ngomongin soal e-sakip review ya Jadi e-sakip review ini adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran Sistem ini tujuannya sebagai sarana pembinaan interaktif, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online Apa saja dokumen yang diupload di situ? Di situ ada dokumen perencanaan kinerja yaitu restra, iku, pk, rkt, kemudian dokumen pengukurannya yaitu fra dan dokumen pelaporannya yaitu lakip. Nah penilaian ini nggak sembarangan. Ini nih pembobotannya berdasarkan Permen RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Instansi Pemerintah. untuk perencanaan kinerja diberi bobot 30% untuk pengukuran kinerja 25% pelaporan kinerja 15% evaluasi internal 10% capaian kinerja 20% dan jika di total maka jadilah 100% tapi nggak usah terlalu dipikir serius pokoknya lakukan aja yang terbaik di semua tahapan dalam siklusnya aman dah oke kalau untuk kriteria nilainya nih ada tujuh kriteria ada mulai D C CC, B, BB, A, dan AA. Dimanapun posisi nilaimu, pastikan tetap melakukan perbaikan dan peningkatan ya. Manfaatnya akan terasa dengan sendirinya kok. Oke, okay, finally, I have to say goodbye nih dari episode kali ini. Kami komitmen supaya durasi podcast kami cuma sekitar 5-10 menit aja, tapi ini udah 11 menit. Kenapa kita komitmen cuma 10 menit? Karena... Kemampuan seseorang untuk menangkap knowledge dari audio hanya sekitar 10 menit Itu katanya riset ya guys Jadi semoga bermanfaat ya And last but not least Poin penting dari soal ngebahas ngalurnya nyedul soal sakit kali ini adalah Teamwork is indeed needed Dadah bye bye See you in the next charming episode Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh